1: Buenos días, bienvenidos a La Espadaña, les habla el padre Arturo Díaz y en este último viernes de mes tenemos como siempre en La Espadaña a María Ángeles Álvarez con la vida y obra de Santa Teresa y en este caso yo diría una vida y obra de Santa Teresa especial porque María Ángeles nos ha preparado una faceta en Santa Teresa que para ella pues era bastante usual en su vida y que fue el sufrimiento y fue la enfermedad y también pues, la muerte, recordemos que quedó huérfana de niña, luego perdió a su padre al poco tiempo que entró en el convento de la encarnación. ¿Y cuánto nos puede decir de Santa Teresa en este sentido a lo que estamos viviendo el coronavirus? Así que vamos a comenzar ahora esta espadaña mirando a Santa Teresa en una respuesta a la pandemia del coronavirus con María Ángeles Álvarez. buenos días maría ángeles
0: buenos días padre un saludo para todos los oyentes
1: como decíamos tenemos una espadaña de vida obra de santa teresa especial en vas a mirar a santa teresa y encontrar en ella un aliento y una respuesta al coronavirus que estamos viviendo
0: Sí, sobre todo el, el buscar en las palabras de teresa en su espiritualidad pues un poco la luz para poder encajar eh, tanto dolor, sufrimiento, abatimiento, ¿no? Que en estos días sí, sufrimos.
1: Sin duda alguna más. En este sentido, Santa Teresa, además de ser maestra de espirituales, es maestra también de dolor y sufrimiento por todo lo que acaeció en su vida, que fue mujer de poca salud, como ya se define, y además que lo dejó plasmado en sus libros.
0: Una mujer muy enferma desde su juventud y que, que tuvo bastantes episodios muy, muy fuertes de dolor. Pero vamos a ver cómo ella eh, encajó todo esto y cómo esto no fue para nada un freno para toda su, su vida eh, y, su, eh, y su camino espiritual.
1: Yo, aprovechando esta clausura doméstica, estoy releyendo el libro del Padre Fren de la Madre de Dios, Tiempo y Vida de Santa Teresa, y quizás como uno está ambientado con todo este tema del coronavirus, me impresiona efectivamente esto, María Ángeles, que tú dices de cómo esta mujer con una salud quebrantada eh, realiza semejante obra, donde va con fiebre a fundaciones... ...donde siente que se muere y se levanta y Uf. sigue adelante... ...en fin, una cosa increíble.
0: La verdad que sí. Santa Teresa, cuando cuando la leemos y la analizamos... ...una de las cosas que más nos sorprende es que es una gran humanista... ...en la que ella es muy consciente de que somos humanos, ¿no? Dice, no somos ángeles, ¿no? Somos humanos y desde nuestra parte, nuestra humanidad... ...tenemos, por tanto, que entender todo lo que nos pasa en la vida... ...y también eh, las enfermedades... ...y también los malos momentos... ...el padre Tomás Álvarez... ...que es al que yo me he referido... ...para, para poder analizar todo... ...este concepto de la enfermedad... ...y la muerte sí. en Santa Teresa... ...pues habla de dos momentos... Eh, ...que nos definen un poco... ...el, el tránsito de la Santa... Su, ...su cambio de actitud... ...frente a la enfermedad... Sí. ...en un primer momento... Eh, ella se siente, se siente muy mal y siente que la enfermedad es una rémora para sus, sus problemas y, y por tanto, bueno, pues, pues que le, le, le frenaba ¿no? en, en su camino orante, en la comunicación de la palabra, en todo lo que iba adelante. Pero hay un momento en el que ella encara este problema y hace algo que, que yo creo que nos va a ayudar mucho si lo, si lo pensamos, ¿no? Es que ella lo que hace es desplegar su voluntad sobre los acontecimientos. Es decir, ella dice, bueno, frente a esto que me está ocurriendo, frente a esta enfermedad, frente a este momento de, de oscuridad y de dolor, yo voy a ponerme mi voluntad para poder salir, para poder vivir, para poder moverme, ¿no? Y lo dice así muy bien en, en una parte de, del libro de la vida, en el capítulo 13, que dice como soy tan enferma y hasta que me determiné en no hacer caso del cuerpo ni de la salud. Es decir, en el momento en el que tomó su voluntad y dijo, bueno, me voy a sobreponer sobre esto. La enfermedad, el dolor va a estar ahí, pero yo tengo voluntad para ir adelante y no... Y no andar todo el rato pensando si me duele la cabeza, si estoy caída, si estoy triste, qué es lo que me pasa, sino que uso mi voluntad para salir adelante.
1: ¿Cuánto tienes esto actualidad, María Ángeles? Hay personas, me consta que se la pasan todo el día en base a ver noticieros, telediarios, informativos sobre el coronavirus, cuántos muertos, cuántos contagiados, cuánto, y al final están... Que parece que ellos mismos sienten que ya están contagiados, que están muy mal, porque están eh, embebidos en, en la noticia constante y mirándose un poco a sí mismo también. Claro,
0: uh -huh. es así. Además la santa afronta eh, la, la enfermedad eh, como si dijéramos con dos eh, con dos medicinas podemos llamarlo, ¿no? una que es la paciencia, ¿no? es decir, la paciencia todo lo alcanza, quien a Dios tiene nada le falta. Es decir, frente a la enfermedad y frente a los malos momentos, pues pues cojamos esta medicina de la paciencia. ¿no? Y la segunda es con la fe. Sí. Es, es ser conscientes de que los males físicos que sufrimos pues no escapan al control poderoso del amor divino. Es decir, que el amor de Dios sigue ahí con nosotros en ese momento. Y eso es lo que afianza la fe. Dice ahí en una carta, la carta segunda... Así, cuando el Señor ve que es menester para nuestro bien, da salud. Cuando no, enfermedad. Sea por todo bendito.
1: Yo, sobre estos dos puntos que tú decías, María Ángeles, eh, yo vamos, siento en Santa Teresa que ella es capaz de olvidarse de sí mismo, de sus achaques, de sus enfermedades. Eh, una es su identificación con el Cristo flagelado, con el Cristo de la pasión, en el cual ella bien dirá, mirad a Cristo crucificado y todo eso os hará poco. Y lo segundo, como tú muy bien has indicado, esa pasión por la misión, en la que viendo lo que hay por delante y todo lo que hay por hacer, eh, se ve, pues eh, es, vamos a decir así, fuera de la clausura, en razón de todo lo que puede hacer por el Señor, en todas las fundaciones que llevó a cabo. Entonces, ¿cómo se ve esta mujer? enferma, eh, motivada eh, a salir de sí misma.
0: Sí, es al final todo se reduce en una historia de, de amor, ¿no? profunda con el Señor, de un enamoramiento profundo con el Señor, en el que la lleva pues, a olvidarse de sus problemas y de sus enfermedades y sus limitaciones y hacer todo por Él. no Porque, ¿qué es lo que nos recomienda la santa en estos momentos de enfermedad y de oscuridad? Y que, por tanto, podemos aplicarlos ...a estos momentos duros de coronavirus. Sí. Nos eh, dice que oremos, que recemos, aun cuando estamos enfermos... ...y que notemos que nos van faltando las fuerzas. ¿Orar por qué? Porque orar es amar. Es decir, es entrar en esa relación de amistad con un Dios que nos quiere... ...con un Dios que nos oye, con un Dios que está a nuestro lado, que es nuestro amigo... Y por tanto podemos estar con Él, podemos confiar en Él y podemos dejar que Él nos ayude. Sí. Porque como dice la santa, y hemos dicho en este programa muchas veces, orar es amar, no es otra cosa. Y es por tanto este estar con este con, con este Señor que nos quiere, el que realmente nos empuja eh, a salir de, de nuestra postración. Ella lo dice así en el libro de la vida, en el capítulo 7, que voy a leer ahora. Dice, y en la misma enfermedad y ocasiones es la verdadera oración. Cuando es alma el que ama en ofrecer aquello y acordarse por quién lo pasa y conformarse con ello y mil cosas que se ofrecen, aquí ejercita el amor. Sí. A mí esto me, este, este texto a mí me ha hecho meditar estos días... ...porque realmente creo que aquí radica la verdadera oración... ...la que tenemos en estos momentos de sufrimiento y de postración... ...en estos días tan duros, ¿no? Muchas veces pensamos que la oración es solo, pues... ...momentos placenteros de, de relación con el Señor... no ...nos damos cuenta que en estos momentos tan duros y tan oscuros... ...nuestra oración, como nos dice la Santa en este texto... ...es verdadera, es la verdadera, es el alma el que ama es el que se ofrece y es el Señor el que la ayuda, el que la va sacando, el que la va curando. que según la santa, son las enfermedades y las dificultades, son para ella portadoras de auténticos valores. Porque nos llega, como estábamos diciendo ahora mismo, a autentificar la verdadera oración. Es decir, de aquel que ora a pesar de las molestias causadas por la enfermedad y los problemas. Esto es, sin el apoyo de la sensibilidad o el gusto. Y en ese hay una verdadera oración en cuanto a que aparece la fuerza del amor y la libertad. La libertad que tenemos los hombres ¿no? de, eh, de poder sobreponernos de manera voluntaria muchas veces a todo lo que nos ocurre en el momento en el que procuramos un encuentro con este Dios que es amor y que sabemos que nos ama, que nos cuida y que está con nosotros. Esto es un poco el, lo que nos dice la santa, ¿no? Que sí. cuando estemos postrados en dolor, en confusión, oremos. Y que ese, este Dios que nos ama es el que nos va a ayudar y el que nos va a sacar de ahí.
1: Una invitación, María Ángeles, y hay mucha gente que me está diciendo no he orado tanta como en esta situación que estamos viviendo en la que por un lado uno ve la necesidad de sacar adelante todo lo que estamos viviendo con, con la oración y la intercesión y que Dios pueda prodigarse y sacarnos de, 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 de esta pandemia y por otro lado también el espacio en el que uno se ve pues recluido en casa y en este caso pues tiene el tiempo tiene la, la posibilidad así que está siendo una escuela de oración todo lo que estamos viviendo
0: Sí, agarrándonos a lo que dice la santa, ¿no? a la columna de la oración, que al final es como el pivote que nos puede so que nos puede ayudar en estos momentos tan duros y que realmente nos pone en, en relación ¿no? Eh, con este con este Dios que es padre y que no deja ninguno de sus hijos. ¿no? Sí. También dice la santa, nos cuenta que en este momento de enfermedad y de postración eh, que escojamos siempre una actitud de paz. Es decir, que lo llevemos pacíficamente, porque solo en esa paz podemos llegar a sentir eh, la alegría, ¿no? porque es la alegría de la unión con Dios. Es decir, podremos estar con sufrimientos corporales o incluso con, con sufrimientos del alma, con todo tipo, pero si nos abrazamos también a la paz en la unión y en la oración con el Señor, pues notaremos esa alegría de estar con Él incluso en el sufrimiento. Creo que también es una lección preciosa de la santa, ¿no? que nos que nos que nos anima a pedirle al Señor paz para nuestro espíritu en estos momentos.
1: Hablando de esta paz, vamos a escuchar, María Ángeles, una música que viene muy a propósito, sobre los versos de Santa Teresa, del nada de turbe, nada te espante, eh, con música y que nos puede ayudar a todo lo que queremos estar transmitiendo desde este programa La Espadaña hoy aquí en Radio María. Escuchamos esta música, María Ángeles, nos inspiramos con Santa Teresa en estos deleitosos y actuales versos y continuamos.
2: Nada de tu no se muda la paciencia todo Paciencia, tu duro alcanza Que nadie tiene nada de falta Solo Dios
1: Tras esta música puesta en los versos de Santa Teresa, nada te de turbe, nada te espante, continuamos aquí en Radio María en el programa de la espadaña, en la vida y obra de Santa Teresa con María Ángeles Álvarez, y estamos María Ángeles queriendo transmitir a todos nuestros oyentes, a la luz de Santa Teresa, lo que para ella, y fue maestra en este aspecto, supuso el sufrimiento y la enfermedad, pero mmm, damos un salto también, y, y es cómo ella enfrentó la muerte, cómo lo vivió y qué transmitió a los suyos y a través de sus escritos.
0: Ella nos deja un legado muy bonito ¿no? en todo este planteamiento y nos abre una puerta de esperanza, en donde, como decíamos antes, no el profundo humanismo de Teresa es el que nos abre eh, esta ventana. ¿no? Dice la santa en Moradas 5... No penséis que está la cosa en si se muere mi padre o hermano, conformarme tanto con la voluntad de Dios que no lo sienta. Si hay trabajo y enfermedades, sufrirlos con contento. Bueno es, y a las veces consiste en discreción, porque no podemos más, y hacemos de la necesidad virtud. Mm -hmm. Es decir, que la santa es muy consciente de que somos hombres y que sufrimos, ¿no? Aunque ofrezcamos las cosas al Señor, aunque nos dejemos acompañar con Él, aunque oremos, como estábamos diciendo antes profundamente, aunque busquemos y le pidamos paz, aunque hagamos de nuestra voluntad para poder salir de los momentos de duda, pero está claro que el dolor está ahí muchas veces y somos, pues lógicamente, afectados no, por estas situaciones de enfermedad y de muerte. Eh, ella, como decíamos padre, ella se encontró con la muerte a lo largo de su vida muchas veces Sí Desde su infancia, ya tenía 13 años cuando murió su querida madre, madre uh -huh. Doña Beatriz de Ahumada Y ella por tanto eh, experimentó, hay un dolor grandísimo eh, como eh, Cómo puede ser no para una niña el, el perder a su madre en los momentos que más la necesitaba Sí por otra parte, como hemos ido viendo en los programas y sabemos, pues ella misma experimentó la muerte en propia, en su propia persona. Así es. Es decir, con 23 años estuvo eh, cuatro días en coma, ¿Sí? en un paroxismo en el que como vimos y sabemos, pues llegaron a abrir la, la, la tierra para enterrarla.
1: Aquí aquí, aquí hicieron ya un hueco para enterrarla efectivamente en la encarnación.
0: La llegaron a poner cera para ya cerrarle los ojos. Entonces, es decir, eh, tremendo. Ella realmente, podemos decir, como que despertó. Es decir, se despertó de la, de la, de la muerte. Y en todos esto, estos momentos tan duros que tuvo en su juventud, pues esto le produjo un miedo a la muerte muy agudo. ¿Mm? En un momento en el que todavía no había llegado a entender la manera vivencial del sentido de la, de la muerte y la, sobre todo el cómo eh, es Jesucristo con su muerte el que nos redime es decir hay como dos momentos también en este concepto de la muerte ¿no? el, este momento de, de, de no entender y de sufrir y de tenerle un miedo tremendo a otro momento en el que ya Teresa a lo largo de su proceso espiritual y vital eh, se siente redimida por Cristo. Es decir, hace vida lo que estos días estamos celebrando, Padre, y sí. a todos los oyentes. Es decir, que somos redimidos por Cristo, por la muerte de Cristo. Y que, por tanto, la muerte ha sido vencida. Ha sido vencida en el interior de cada uno de nosotros. Y eso es lo que nos dice la Santa. En ese momento, con esa vivencia pascual y de redención por la muerte de Jesús... Eh, la santa deja de tener ese miedo a morir tremendo que tenía ¿no? dice, dice así la santa voy a leer un, un, un texto de ella dice, quedóme también poco miedo a la muerte a quien yo siempre tenía mucho ahora paréceme facilísima cosa para quien sirve a Dios porque en un momento se ve el alma libre de esta cárcel y puesta en descanso es decir, que la, el alma en este momento eh, se libra de esta cárcel, que ella lo entendía, se libra del sufrimiento, del miedo y de la ansiedad. Es sí. decir, en este concepto de muerte tan bonita y tan profunda que nos dice la santa, ¿no? entendida como dentro del misterio pascual. Sí. ¿no? Es, si se toma, dice la santa, si tomamos las palabras de San Pablo, si en tu vida sientes y crees que es Cristo quien vive en ti, pues el fin no es la tristeza, sino el encuentro definitivo con Él. Y por ahí en la santa dice que no es la muerte una pérdida, sino una ganancia. Sí. O sea, creo que, eh, sabemos que la santa leía mucho a San Pablo, padre. Sabemos que era una lectura que a ella le producía esta... Estas palabras ¿no? de que es Cristo quien vive en ti, ¿no? por lo tanto, es Cristo el que el que padece, el que muere y el que te resucita no y por tanto te libera de, de tanta pesadumbre y de tanto malestar.
1: Es muy actual lo que está refiriendo María Ángeles, por un lado, por el tema del coronavirus. Quizás nunca... Como nación hemos tenido que enfrentar 18.000 muertos en los últimos tiempos, quitando la guerra civil española en cuestión de un mes. Entonces todos nos sentimos tocados, afligidos por personas conocidas, incluso familiares. Y claro, se nos presenta el tema de, de, del más allá, después de esta vida, de la muerte, que Santa Teresa, como bien has presentado, ella, ella pues eh, lo encauza. Y precisamente también, además del tiempo del coronavirus que estamos sufriendo, estamos y no hay que olvidarlo, en el tiempo pascual en el que Cristo se nos muestra resucitado, vencedor del pecado y de la muerte. Entonces, ¿cómo podemos encontrar frente a este, pues, eh, eh, aguijón, eh, estas respuestas que, que tanto nos pueden iluminar y alentar?
0: Uh -huh. Es decir, es hacer, eh, como estamos diciendo, eh, dejar que Cristo viva en ti, con lo cual el Cristo nos acompaña en el sufrimiento, nos acompaña en la enfermedad, nos acompaña cuando hay una muerte eh, y nos hace partícipes del misterio de su muerte, que es una muerte que, con una resurrección, es decir, es una esperanza, es un paso más allá, es la fe de la mano de la esperanza. Decía la Santa en Moradas 3, Dios mío, Muramos con vos, como dijo Santo Tomás, que no es otra cosa sino morir muchas veces sin vos. He recogido esta cita para todos porque sabemos que una de las cosas que más todos conocemos de la santa es la, la el verso de que muero porque no muero.
1: ¿no? Sí, sí, ¿Es sí.
0: Algo que que muero porque no muero, y quizás eh, desde fuera, cuando no cuando no hemos leído, no hemos conocido el verdadero sentido de la espiritualidad de la santa, parece que dice, bueno, pues esta monja se quería morir rápidamente, ¿no? <risa> y realmente no tiene nada que ver con esto, ¿no?, cuando cuando la conocemos, porque significa morir, morir al pecado, ¿no? Cuando dice muero porque no muero es porque quiero morir al, al pecado, porque vivir quería vivir la santa para seguir llevando adelante toda la obra del Señor en su vida. Sí. Ella quería vivir eh, cada, cada momento de su vida. Pero esa muerte es la muerte al pecado. Es la muerte de ese yo que muchas veces nos está machacando. Es aquello de nuestras, nuestras faltas, ¿no? Y, por tanto, eh, es ese deseo de morir a, sí. este, a este propio. Dice la santa en el camino de perfección, en el capítulo 11, si no nos determinamos a tragar de una vez la muerte y la falta de salud, nunca haremos nada. Es decir, esto parece que son unas palabras que nos vienen bien en estas épocas. Se lo digo, Padre, y a todos. Es decir, si no nos determinamos a tragar de una vez la muerte, es decir, eh, la muerte a tantas cosas, como hemos dicho, ¿no? A, a, a tantas cosas de nosotros mismos que queremos mejorar. También incluso la muerte de personas, el sufrimiento. Si no somos capaces de, de, de tragar o afrontar la falta de salud, ¿no? Si no somos capaces de coger todo eso encima, pues no haremos nunca nada. Es decir, que la pena no nos, no nos pare, es decir, que nos uh -huh. empuje sí. a seguir adelante... Y que, y que la energía y el amor del resucitado que todos tenemos dentro, pues que obre en nosotros.
1: María Ángel, el tiempo se nos está yendo y yo creo que más de algún oyente en este tiempo de confinamiento, de clausura domiciliaria, en el tiempo que uno dispone, eh, echa mano de libros que tiene a su alrededor. ¿Tú qué, 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 qué recomendarías de lectura para este tiempo de estar en casa?
0: Pues yo creo que las obras de la santa, porque, Muy bien. porque las, todos, todos lo tenemos, ¿no? Muy bien. Es el momento quizás de volver a leerlo, de intentar el que pueda, de poder tener algún libro que le enseñe a, a entender lo que nos quiere decir, fundamentalmente de, del padre Tomás Álvarez, ¿no? que siempre lo recomendamos aquí, los sí. libros de introducción a las distintas obras de la santa. Y al ir leyendo estos días, las palabras de la Santa nos van a reconciliarnos con nosotros mismos, nos van a, a, a situarnos en este lugar, en este momento tan duro que nos está que en este momento del coronavirus. La vamos a entender y yo creo que nos va a abrir la puerta de esto que decíamos antes, ¿no? de la de la oración ¿no? como realmente a, lo que nos va a ayudar a soportar todo este horror.
1: Muy bien, María Ángeles, pues lo vamos dejando por aquí en las ganas de poder continuar, pero el tiempo ya nos llega al final del programa. Agradecemos la intervención en este sentido, pues en, en la distancia lejana físicamente, pero cercana, tanto espiritual, María Ángeles, como por estos medios, que hace que aún así lleguemos a todos nuestros oyentes.
0: Y que podamos eh, aportar las palabras de la Santa y su espiritualidad para ayudar en este momento de tanto sufrimiento y de tanto dolor. Porque su palabra, como estábamos diciendo en este en este rato de charla, no es tan humanista, está tan llena del amor de Dios. Es un testimonio tan bonito que nos ayuda a mirar la vida pues con los ojos de la fe y, y mover nuestra vida hacia la esperanza.
1: Con esta mirada, María Ángeles, en base a Santa Teresa, pues así lo ponemos, que nos llene de esperanza. Muchas gracias, María Ángeles.
0: Pues un saludo a todos y ánimo, ánimo, que de esto vamos a salir. Y el Señor nos quiere también fortalecidos en la fe y ayudando a todos los que tenemos a nuestro alrededor.
1: Con esta mirada puesta en Santa Teresa, eh, en esta vida obra Santa Teresa que hoy hemos tenido, eh, nos despedimos de todos nuestros oyentes. Agradecemos a María Ángeles Álvarez, quedamos emplazados para el próximo viernes, Dios mediante, aquí, en Radio María, en el programa de La Espadaña. Han escuchado en Radio María La Espadaña, un programa que dirige el padre Arturo Díaz desde el Monasterio de la Encarnación, en Ávila.